0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este martes de discrepancias Como todo martes, como casi todos los martes Aquí en Radio Universidad y como siempre acompañados de Mariana Suárez Buenas noches, Marianita, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, eh, gracias por estar con nosotros este martes de discrepancias Gracias Miguel Ángel, aquí estamos
0: Oiga, ¿y usted vive por Guadalajara? cerquita de Guadalajara rumbo a Colima o yendo como para como para este Michoacán ¿vive usted por aquellos terrenos? y qué le pareció lo que pasó el fin de semana a ver resulta que la guerra esta guerra que se ha tratado de ocultar 20 veces y que solita brota la hija de, como enfermedad venérea. La, no necesita muchas cosas para que nos, nos haga otra vez recordar qué tan grave es la situación de la inseguridad en este país y qué tan fuertes son los narcotraficantes en México. Pero hay algo que yo quiero preguntarle. Hay algo que quiero que usted sepa, hay algo que quiero que reflexionemos. Hoy la Sedena encontró en Jalisco cuatro lanzacuetes. Cuidado, ojo, cuatro lanzacuetes. La Secretaría de la Defensa Nacional. Desde luego no eran de la propia, de la milicia. Pertenecían a los grupos, a estos grupos de poder que ha creado, pues no sé, la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza, la desidia, la falta de los mínimos de bienestar para tener un desarrollo más o menos sano. Todo eso concurre para crear un ambiente como el que se vio en Guadalajara el fin de semana. ¿Esto es el resultado? Sí, sí, pero ¿y quién les da? Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos juntos. ¿Quién les da a estos señores los lanzacuetes? ¿Quién les da los cuernos de chivo que no use el ejército mexicano? ¿Quién les da los R-15? ¿Quién las granadas? ¿De dónde vienen? Bueno, de un solo proveedor, parece que sí. Rápido y furioso. ¿De qué proveedor estamos hablando? Pues del único, ¿no? De Estados Unidos. Vaya cosa. Vamos a reflexionar un momento, porque creo que es importante... Que empecemos a platicar por qué de esto no se dice nada vamos a un corte y regresamos a discrepancias de este 5 de mayo cuando usted se acuerda las armas mexicanas se vistieron de gloria y le dieron una paliza al ejército napoleón de Napoleón que era prácticamente invencible bueno pues para que vea usted que también en San Juan Azaire Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias, gracias por estar, por acudir a esta cita, a esta cita de los martes. Eh, déjeme darle en nuestros teléfonos: 5536-8989 en el estudio.
1: Lada sin costo 01800-5052-688.
0: Debo decirle que además, este, pues el Lada sin costo ya, dicen que ya no se cobran las llamadas, este. Ah,
1: en, en la República, en. ...del resto de la República Mexicana... ...las de,
0: las de larga distancia ya no sí, se ya no. cobran... ...dicen que ya no se cobran... ...entonces ya no daría falta que... ...marcar usted el... ...01800... ...pero de cualquier manera... ...ahí está... ...por si no le funciona otra cosa a usted... ...o por si no le crean los de Telmex... ...que ya cosita ah. que son... ¿no? ...en fin... ...la pregunta era... ...¿y qué pasa entonces... ...qué pasa con las armas... Es muy curioso porque... Acaban de bajar un helicóptero, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de... de, de, de este, Les mentamos la madre desde acá abajo, ¿no? O tírale con tu resortera... O pégale con tu pistolita... No, 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 no. ahora sí ya hay, hay gente además preparada... Y disparar un lanzacohetes no debe ser nada sencillo... Yo creo que hay un entrenamiento detrás para que lo puedas hacer...
1: Claro...
0: Y estos señores cuando menos los del cártel este de Nueva Generación de Jalisco, este, tienen ese entrenamiento. Eh, ya, un poco antes, un poco antes de ese incidente, ya desde Estados Unidos habían estado diciendo, cuidado porque el cártel más peligroso que hay en, en México es el cártel de la Nueva Generación de Jalisco ya no contaba ni con los Zetas, ni con ningún otro, ni con la familia, ni con ninguno. Cártel Nueva Generación de Jalisco. Eso lo tenían claro ya algunas autoridades en Estados Unidos y ya lo habían dicho para México. Sin embargo, me supongo que siguió el trasiego de armas y me supongo, o eso sí me queda más claro todavía, en México no se hizo absolutamente nada. A ver, ¿qué no se tiene una oficina de inteligencia Mariana? ¿no?
1: sí, sí se tiene, pero seguramente están al servicio justamente de, de este tipo de cuestiones. Digo si este señor Medina Mora ahora está en la Suprema Corte de Justicia y fue quien, ¿no? fue una de las personas que, que en el, en el operativo rápido y furioso se, se lograron pasar armas de Estados Unidos a México, bueno, ¿qué podemos esperar de las autoridades?
0: A ver, entonces, fíjese qué grave, porque alguien está dejando pasar las armas. Vamos a suponer que no son las aduanas, ¿eh? Pero imagínese usted como nos lo venían narrando, ¿no? Entonces, de pronto, un helicóptero que traía a un grupo nutrido,
1: 18
0: personas Que eran entre soldados Policía Federal Bueno, a ver Estos 18 veían O vieron desde el aire Un convoy de camionetas Sospechosas, que iban tras ellos Y tácate que los bajan sí. ¿Será posible Que desde la frontera Hasta no sé dónde Se puedan trasladar Armas sin nadie se dé cuenta? A ver, si desde el aire hacemos, nos damos cuenta que hay un vehículo sospechoso, o tres Uf. o cinco, no sé cuántos eran en la, en, la, en la caravana, no me acuerdo, creo que cinco.
1: Diez camionetas que no, se camionetas. en la carretera.
0: Entonces, imagínense ustedes, bueno, ya son sospechosos. Imagínense nada más qué puede pasar con las armas. ¿Dónde vienen? ¿Quién las trae? Y nuestros servicios de inteligencia No lo saben No pueden actuar Porque no lo saben O si lo saben Quieren ignorarlo Lo cual sería Mucho, muchísimo peor Entonces, a ver La guerra sigue dándose por muchas causas entre otras la omisión del gobierno y luego bueno las autoridades mexicanas se enojan mucho porque el embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne habla de que la violencia en México trae pero mecate corto a los periodistas y se enojan todos y se indignan porque una voz que viene de fuera aunque viva acá nos dice la verdad que ya sabemos todos pero la dice él claro, pero la dice él entonces nos enojamos hacemos berrinche, pero no lo guardamos en casita y coraje, corajote pero no lo guardamos Ahí a ver, mándale un, una cartita que no sea muy fea ¿eh? este, tranquis pero se acuerda usted cuando el hombre de Amnistía Internacional dijo uh -huh. que había tortura generalizada en México ¿Cómo se les fueron todos a la yugular ¿A Anthony Wayne ¡Ah, nombre <risa> nombre pues de qué se trata
1: sí.
0: digo no quiere decir que no sea cierto lo que dijo Anthony Wayne pero tampoco deja de ser cierto lo que dijo el hombre de amnistía internacional pobre argentino estaba aquí entonces entonces ¿Qué exactamente es lo que pasa? ¿Cómo que llegan las armas de Estados Unidos y no sucede nada? ¿Cómo que el embajador llega y nos da una lección de qué pasa con los periodistas en México y aquí no pasa nada? O pasa mínimo. Pero llega otro señor que no es de Estados Unidos que pertenece a una organización como Amnistía Internacional y entonces lo ponen en pinto el cuate porque viene a decir lo mismo, lo que todos sabemos. Vamos, los nombres de los periodistas muertos no los pueden ocultar. Y plantear que este es uno de los países donde más difícil es ejercer el periodismo es absoluta y totalmente cierto, y no es de ahora. eh. Habrá que revisar la historia para darnos cuenta que hacer periodismo en México no solamente es difícil en términos de cómo romper los grandes cascarones de silencio. No, sino de qué tanto se arriesga la vida, porque los, los que saben verdades, los que ocultan intereses, pues no les interesa tampoco tener vivos a los periodistas o tener voces críticas vivas. Y, y los ejemplos cunden. ¿eh? Entonces, entonces si nos enojamos por lo que dice Antonio Wayne. Pero pues mejor, calladitos, nos vemos más bonitos Y no pasa exactamente nada ¿no? Hoy tenemos que reflexionar muy en serio sobre Qué está pasando Con los servicios de inteligencia mexicanos Porque creo que ahí está la posibilidad De prevenir Lo que sucede en México O parte de lo que sucede Es decir, no puede continuar el trasiego de armas ¿Qué es lo que sigue van a meter además del elefante aquel famoso pues mañana meten un que un tanque de guerra ¿no? Sí, claro. y no pasa nada y lo pasan a los ojos de todo el mundo y no uh -huh. sucede nada bueno algo algo de este país tenemos que rescatar Creo que eh, esto que sucedió ahí es muy grave. Creo que tenemos que reflexionarlo, sí, desde el hecho de que hay una operación fallida del ejército, que hay eh, una respuesta virulenta muy, 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 muy... Eh, ¿Qué diría yo? Muy, No, no, no cabe el, el muy, pero digamos que salvaje. Uh -huh por parte de, del cártel de Nueva Generación. Eh,
1: Una demostración de poderío, ¿no?
0: Sí, de, de, además puede enfrentarte uh -huh. de de veras, ¿no? Uh
1: -huh.
0: hay, hay estudios que ya están hablando de narcoguerrilla. No estoy tan... ni tan seguro ni tan claro de que pudiera ser narcoguerrilla. Eh, siempre las guerrillas históricamente, a lo mejor ahora lo, se cambia la historia, pero históricamente la guerrilla lo que pretendía eventualmente era la toma del poder. Uh -huh. Que yo tenga entendido, eh, pues los narcos no les interesa el poder, les interesan otras cosas. ¿no? Sí. El, 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 el poder político, les interesa el poder económico. Uh -huh. Y creo que eso es lo que, con lo que ellos están entre comillas satisfechos o eso es lo que buscan pero el poder político entiendo que no es su principal ambición entonces difícil sería ponerles hoy el nombre de narcoguerrillas uh -huh. pero lo que sí debemos tener claro es que la capacidad beligerante de estos cuates es terrible ¿eh? mire por ahí, una nota en la jornada nos hablaba de que habían utilizado eh, adictos, eh, alcohólicos, digo, adictos a otras sustancias que no sean un alcohol, uh -huh. este alcohólicos, que, ven, eh, que la gente más amolada la habían utilizado para, estos, para los 39 bloqueos que se hicieron. Sí, pero ¿usted cree que un adicto tiró un, un helicóptero? No, no. Esa es la gente que fue a bloquear y que se ganó una lana y que le dieron, le dieron un poco de cocaína, tal vez, y le dieron este, a lo mejor 500 pesos y tan, tan. No, ¿los otros? No, es gente entrenada. Es claro. Gente, gente con
1: entrenamiento, pero además muchas de las personas que están ahí... Eh, ...les pagan lo que nunca en su vida van a ganar... ...con un sueldo a lo mejor sin estudios... y ...ahí los reclutan pagándoles lo que no van a ganar... ...les dan en una semana lo que ganaban en un año.
0: Sí, entonces... ...y entonces pues van felices, ¿no? No no, no tienen otro problema... ...este, el asunto aquí... ...es que esa capacidad que, que le vimos a... ...de, de movilización de traslado, de comunicación a la gente del cártel Nueva Generación debe preocuparnos en serio, porque porque sea como sea pues lo que sucedió lo que sucedió, se antoja como derrota de batalla para el ejército, y eso es muy preocupante.
1: Y además estamos hablando de una de las capitales más importantes de México. De la tercera capital la más tercera importante. Capital, después de de, bueno, es la segunda después del DF, ¿no? La tercera es Monterrey o
0: es... La segunda Monterrey, la tercera... La tercera, Jalisco. Jalisco, sí. sí. Entonces, eh, Guadalajara, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y estamos como... bueno. Entonces, sí. el chiste es que... A ver... Aquí... Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que no hay posibilidad de parar esto si no hay prevención si no se logra detectar el trasiego de armas difícilmente vamos a parar esto vamos se podrán morir no sé cuántos siempre hay otro detrás siempre hay otro que quiera cargar el arma y siempre hay otro que tiene hambre y siempre hay otro que no tiene empleo y siempre hay otro que tiene un familiar enfermo y siempre hay otro que lo que le interesa es componer su situación social y eso es lo que el gobierno no les puede dar vamos a un corte regresamos de inmediato a teléfonos 55368989
1: y la de sin costo 018 150 52 -688.
0: vamos al corte Gracias por seguir aquí con nosotros en Martes de Discrepancias. Eh, hablábamos entonces de la importancia que debe tener en un país tener un servicio de inteligencia que sirva para detectar lo que ataca a la mayoría de la población. Yo creo que los servicios de inteligencia hoy sirven más para decir qué gobernador viaja en qué aeronave, uh -huh. este, eh, qué, qué político de no sé qué partido agarra y hace esto o lo otro eh, hay una serie de desviaciones incluso creo yo en la idea de la inteligencia de esto que se llama inteligencia en un país que evita que se pueda que se pueda prevenir una cosa como la que sucedió ayer antier perdón o anteantier
1: el primero fue el primero de mayo.
0: Sí, sí. Entonces, eh, tenemos que pensarlo muy bien. Porque la crisis de las instituciones en México es una cosa que cada día aumenta más, y que cada día nos hace sentir más su pérdida. Cuando dejamos de tener una institución plena como el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos sentimos cuando la Secretaría de Salud no cumple sus funciones porque ya no hay medicamentos en los hospitales sentimos lo que está sucediendo cuando no hay inteligencia que pueda avisarnos que existe un trasiego de armas en el que se incluyen cosas tan terribles como un lanzacuetes. Yo creo que algo está fallando. Es otra institución que empezamos a sentir que falla. Así como falla de repente los servicios de salud, así como falla la educación, así como fallan otras cosas en, en el país, y que sus instituciones a partir de eso se ven muy mermadas, menoscabadas por la falta de intención de servir al otro, por parte del gobierno cuando eso sucede y cuando vemos que también pasan las cuestiones de seguridad nos preguntamos si para qué policía federal y para qué esto y para qué lo otro si lo que sucede es que parece que no hay interés en parar todo esto y tenemos que preguntarnos lo de de veras ¿por qué? porque el asunto no es sencillo el asunto duele y duele muchísimo, y no duele, mire, duele muchísimo por los muertos, pero debe doler mucho más por los vivos, porque nos estamos dando cuenta que en ciertos lugares ya no se puede hacer nada. Tanmaulipas es un, un estado desolado.
1: Uh -huh. Michoacán.
0: Michoacán tiene problemas gravísimos, guerrero. Uh -huh. Y vamos a tener elecciones. Y vamos a ir a una elección que parece de risa. Vamos a ir a un corte. Regresamos con usted. Teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho
1: La da sin dos árabes ochocientos cincuenta cincuenta seis ocho ocho.
0: Vamos al corte. Bien, gracias por estar aquí Aquí en discrepancias Este Cinco de mayo Y déjame decirle que, que... Recuerdo o insisto En el 5 de mayo Más que por los acapuastlas O por los franceses O por el bien Sí, que déjenme decirle Son tan tramposos en Estados Unidos <risa> Que no le dejan muy bien a México festejar ni el día de la independencia, ni el día de la revolución. Pero el 5 de mayo, es decir, la derrota de los franceses, sí se conmemora. Y hay eh, desfile y fiesta y, y todo lo demás. Muy a lo gringo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que no queremos entender allá de aquel lado es que lo que se festeja. No es el triunfo de los mexicanos Sino la derrota de los franceses Así es. Que en aquel momento tenía mucho que ver Con ciertas cosas Entre ellas la ubicación Y el pleito que tenían Traían con una parte del territorio Estadounidense uh -huh. que, que bueno que, que pertenecía a los franceses Pero eh, insisto en esto Porque también Cumple 26 años El PRD el Partido de la Revolución Democrática
1: Un día como hoy De
0: 1989 se fundó el PR. 26 años 26 años y, 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 y por ahí decía Raúl Flores que no había mucho que celebrar Que se llegaba Al partido dividido y tal eh, Y he oído por ahí También la voz de Jesús Ortega Hablando de nueva izquierda uh -huh.
1: bueno.
0: Jesús Ortega, me refiero al Chucho uh -huh. sí, sí, Yo estoy a punto de ya no, ya no llamar al PRD, PRD Y le voy a decir por qué El PRD con todo fue formado Por un grupo de gente Independientemente de sus actores fundamentales y principales Independientemente de ellos, por muchísima gente que miraba hace 26 años que este país empezaba a caer y que había que levantarlo. Y estaban decididos a todo. ¿eh? Uh -huh. La gente fue con todo a apoyar la propuesta del PRD, que ya tenía, no recuerdo si dos o cuatro años, fungiendo como frente. El Frente Cardenista, se acordará Entonces Nace el PRD Con la posibilidad o con la idea De transformar a México Hoy el PRD Se mueve Porque así lo dice El gobierno federal Se mueve al ritmo Que le tocan en los pinos no acepta ningún otro ¿eh? hoy el PRD es exactamente lo contrario a lo que hubo en su fundación yo espero no no, no con esto a muchos PRDistas que son de cepa que tienen que tienen mucho amor por su partido pero que se ha vuelto nada en las manos de quienes hoy no solo lo, lo, lo dirigen, sino lo han secuestrado. Entonces, por eso yo, día, yo decía, dejemos de llamarle PRD. Es el partido de los chuchos.
1: Sí.
0: El pachu. <risa>
1: el pachal Ya, el es el, ese, el ese, nombre. Vamos, vamos a quitarle vamos
0: Vamos a quitarle el... el el PRD, porque el PRD sí tenía intenciones, este había toda una plataforma política interesante, pero estos pues no, no tienen nada. Entonces, este si ustedes están de acuerdo, le llamaremos de aquí en adelante el Pachu y, y lo tendremos muy no. identificado. Ya sabemos qué es esto, ¿no? Esta transformación, este chipote, esta, esta ¿qué les diría? Desviación que hubo de lo que fue el partido de la revolución democrática, hoy llega 26 años gobernando en muchos estados a mucha gente no los estados, municipios uh -huh. en algunos estados hubo la, alianzas eh, que llegaron a, a meter al, al, hasta la gubernatura eh, imagínese la de Guerrero
1: sí por ejemplo y
0: desde luego la del Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal la cosa es seria, es cierta, es fuerte. Aquí se va a disputar gran parte del oxígeno que le puede servir a, al PRD para su subsistencia. Yo creo, yo tengo la idea de que en el Distrito Federal vamos a medir hasta dónde hasta donde el pacho es pacho y los chuchos le han pegado al PRD hasta dejarlo en eso en pacho entonces yo creo que la elección nos va a dar razón de esto el crecimiento de Morena sobre todo, sobre todo en las últimas fechas el crecimiento de Morena en el Distrito Federal es muy importante muy muy importante eh, la caída del PRD, bueno, el PRD eh, fíjese que hay quien, quien dice que dice que no se ha movido su histórico eh, porcentaje del o del número de votantes o alguna cosa así este, que no ha cambiado pero yo creo que están viendo mal eh. aunque aceptan que Morena ha subido uh -huh. pero pretenden que se ese subir de Morena tiene que ver más con la gente que sé de otros partidos del PRI, del PAN y del Verde Que con los del PRD Me parece un razonamiento eh, no solamente absurdo sino mentiroso y peligroso Porque a final de cuentas lo que estamos tratando, o lo que se está tratando, es de no ver con claridad que sí existe un problema grave dentro del PRD y que no hay cómo salvarlo en estos momentos. Y no hay cómo salvarlo porque, insisto, está secuestrado, está transformado y se ha convertido en eso, en el pacho, ¿no?
1: Sí. En un botín ya de, de, del gobierno federal, ¿no? O sea... Ya el, el, el satélite federal. del gobierno federal Sí, ¿no? ya, totalmente
0: yo creo que ahí ya no ya no dieron posibilidad de mucho porque porque lo digas mire usted yo creo que pues quieren vivir bien ¿no?
1: ¿Qué pasó con ese PRD que tenía eh, integrantes del Partido Mexicano Socialista que tenía eh, el Partido Socialista Unificado Partido Popular Revolucionario de la Unión de la Izquierda Comunista ¿Qué pasó con todos ellos?
0: Nada, los líderes que han, que han renunciado en, en lo que va del año en parte del año pasado desde luego de Andrés Manuel López Obrador que que según yo creo, les robó el alma, se llevó el alma del partido con él, con él del Ingeniero Cárdenas, de Alejandro Encinas, de Armando Quintero, uh -huh. de muchos otros que se han ido del PRD, porque el PRD no ofrece ya ninguna, ninguna alternativa de izquierda. El Pacho... Se comió, es la gran sombra que eclipsó al sol azteca y hoy vive en esa sombra, en esa oscuridad que le han creado, que le han creado esos militantes que venían además de la misma sombra, ¿no?
1: Pero lo más grave es que esto pueda generar una oportunidad para, para partidos como el PAN, ¿no? ¿O como el verde?
0: Como el verde, yo creo que... Yo creo que... Que El verde va a tener un repunto Interesante porque ya no va a encontrar Sobre todo entre los jóvenes Los jóvenes no encuentran Ninguna Ningún perfil adecuado En los partidos, incluyendo Morena Yo creo que hay, que hay un trabajo Que tiene que hacerse más con los jóvenes Y buscar a los jóvenes como la posibilidad De armar El progreso y el horizonte De partidos como Morena Sin embargo Hay que recordar que si algo ha sido vilipendiado, si algo ha sido atacado, si algo ha sido destruido, en la idea de la izquierda. Eh, no se puede ya hablar de filosofías.
1: No. Hoy escuchaba que de acuerdo con unas encuestas de Publimetría, me parece... ¿no? Parametría. Perdón, Parametría, decían que las personas con menos estudios, había como... con menos estudios académicos, estaban votando por el PRI y por el PAN y las personas con más estudios eran quienes estaban ahora votando por Morena, por ejemplo jo, eh, gente pues más preparada, no daban como, como rangos de edad, pero gente con más estudios universitarios o más incluso.
0: fíjate que, que el asunto es tan incluso complejo pero digno de estudio porque hay algo bien, bien interesante en todo esto estos gobiernos de corte neoliberal ya casi acabaron con los pobres los tienen en el en el último lugar no hay más, no hay nada más que explotarles no hay nada más uh -huh. solamente tienen sus votos
1: sí.
0: los tienen sumidos en ignorancia eso es lo importante y ahora van por las clases medias
1: uh
0: -huh. y las clases medias se están dando cuenta que sí, efectivamente van por ellos y ahora quieren yo espero que se estén dando cuenta del gran peligro que significa que estos grupos políticos, como el Verde, los engañen, como el PRI, que les quieran comprar la voluntad.
1: Como el PANAL.
0: Como el PANAL o como, o como el propio PRD, ¿eh? uh -huh. porque ahí hay un problema muy serio. Entonces, si algo hay que cambiar en este país, si hay, hay algo que hacer... Con este país dentro de poco tendría que ser mirar muy bien qué pasa con las estructuras partidistas, ¿no te parece?
1: Así es y, y tener un voto informado, ¿no? Uh -huh. Tener un voto informado para el para el próximo junio, porque porque lamentablemente no hay eh, ahorita se le están pasando los los candidatos de casa en casa pidiendo nombre, pidiendo número de teléfono. Eh, de todos los partidos políticos, por ejemplo, aquí en el, en el sur de la capital me ha tocado que han llegado del PAN este y del del, del PAN y del PRD a, a pedir, y llegan a la gente a pedirle, a ofrecerles, no vamos a hacer más construcciones irregulares, por ejemplo, en Benito Juárez, pero deme su nombre y deme su número de teléfono y a ver su credencial de elector. Eso es lo que están haciendo, ¿no? y con promesas de que de, 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 de que no les van a construir de que va a haber más seguridad y la gente está está cayendo en eso y les están dando los datos personales y no sé, no sé eso es lo que están haciendo ahorita por
0: cuidado ¿eh? porque ya ya les habíamos dado un avance y será el próximo martes que vamos a poder tener aquí gente del IFAI para que nos platique precisamente de esto de que de que
1: eso no es posible Se están no es
0: tratando de usar los datos personales Eso no mm -hmm. se vale Bien, vamos rápidamente a otro corte Regresamos con ustedes Para Hacer escuchar sus voces Que son lo más importante En discrepancias Vamos al corte, regresamos Mariana Gracias, gracias por seguir aquí Gracias por sus llamadas Solamente una cosa más que, que me estaba comentando ahora Mariana Fuera del aire, pero que me parece que es terrible Porque eh, la gente de Christian Braun Roderick Ese que es sobrino de aquel que tenía todo un perfil nazi En la delegación de, de, que gobernaba que me, Entonces me parece que él gobernaba Miguel Hidalgo, no me acuerdo pero, ojo, son los mismos, los de Roderick son primos, uh -huh. entonces este yo creo que el nazismo les viene ya ahí por... Son nazis, 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 sí, me parecía que estaban haciendo algo grave. En, en... Sí,
1: están están solicitándole a la gente en la delegación Benito Juárez que les den su credencial de lector y recaban nombre, firma, teléfono e incluso datos de su, de sus credenciales de lector. Entonces, no se dejen engañar prometiéndoles diversas cosas, no se dejen engañar, no les suelten sus datos personales tan fácil, eh, no 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 les den eh, ningún dato, mucho menos les presten su credencial de lector para que ellos puedan eh, recabar sus, los datos que ahí se encuentran. Y, y no les crean, usted vote por quien quiera votar, pero con un voto informado, vea propuestas, vea lo que significa, vea lo que está detrás de cada uno de estos candidatos, no no, no se deje engañar por esta gente.
0: Eso es importantísimo, ya seguiremos hablando de esto, todavía falta un ratito de toda esta, esta cuestión, en fin, sus llamadas.
1: Eberardo López de Coyoacán nos dice, eh, te dice, don Miguel Ángel, quisiera felicitar al club Alebrijes de Oaxaca por haber clasificado a la liguilla de ascenso MX y a su director técnico, Judith Brum, que ha hecho un excelente trabajo con un equipo de bajo presupuesto. ¿Qué opina? ¿Qué le parece?
0: Yo soy absolutamente malo para el fútbol. <risa> Ni la menor idea, este... Eh, no sé, yo le voy a las chivas desde que era chiquillo. Entonces, no sé ni, ni dónde andan, pero, este...
1: Iban ganando, pero creo que ya. ¿Te, no Ya no. no.
0: Ahí está. Bueno, pero la cosa es que no, no soy muy futbolero, no tengo ni... <ríe> Qué idea de quién son los alebrijes, pero vamos, adelante con los alebrijes. Dice la señora Cárdenas, ¿cómo está, señora? Eh... Dice, el 8 de mayo, acuérdense, va a estar el foro de elecciones en Serapio Rendón, número 71, a las 3 de la tarde. Ojo, 8 de mayo va a estar el foro de elecciones en Serapio Rendón, 71, a las 3 de la tarde. Eh, esto es una invitación muy en serio, muy importante de nuestra amiga querida, la señora Cárdenas, quien además nos recuerda que Medina Mora, Mora era el manager en todo esto de, de rápido y furioso. Y, y dice que todo esto está relacionado con el enfrentamiento entre el PAN y el PRI. Y advierte que todos, dice, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de encuestas que manipulan las elecciones. Son totalmente
1: mentira. Rubén Pinto de Ecatepec dice que por los acontecimientos de Jalisco el pasado primero de mayo, eh, si el general Cienfuegos y todos los comisionados de seguridad tuvieran vergüenza, señala Rubén, debería de renunciar y ya no cobrar.
0: Ándale, eso sí que no, eh, puede pasar todo menos eso. Agustín Covarrubias Cova de la Moctezuma. Dice, saludos a todo el equipo del programa, toda la inseguridad que vive el país y la guerra del narcotráfico la inició Felipe Calderón, el chacal de los pinos, y Peña Nieto sigue con lo mismo. Es una tristeza que el país siga en la desgracia y la población es la que sufre. Todo se lo debemos al chacal de los pinos, Felipe Calderón. Correctísimo, don
1: Agustín. La señora Irma Belmont Hernández, del Estado de México... Nos pregunta que si es verdad que en las elecciones habrá una boleta extra para votar para que se vaya Enrique Peña Nieto. Es decir, elegir si lo queremos o no aún en el poder, en el puesto. Sería, sería,
0: una... señora Señora, no, no es, no es verdad, pero qué buena idea, ¿no? Sí. Este, consultar a la población. Mire, en los cambios, en todos los cambios que se han dado bastantes en la constitución se trató de meter uno que era la revocación del mandato y que ha sido una idea que desde hace buen tiempo ha estado manejando Andrés Manuel López Obrador no, no hay tal no, de ninguna manera lo hubiera aceptado el Instituto, el Instituto Nacional Electoral menos el Tribunal Electoral el, el, el Tribunal ¿Cómo se llama? El,
1: el Tribunal Electoral de. Bueno, no, el Tribunal Federal Electoral. El trífero, menos
0: ¿no? él, menos ellos, menos la Suprema Corte. Nunca lo habría aceptado el PRI. ¿Y quién cree que manda? Pues tampoco lo hubieran aceptado. Me refiero mm -hmm. a los Estados Unidos. No, sí. me refiero a los Pinos, perdón. <risa> no. este, tampoco lo hubieran aceptado, ¿no? Entonces, no no. No hay tal. No hay revocación de mandato. En la Constitución, por tanto, no podría haber ninguna boleta que tuviera o que contuviera tal idea.
1: Francisco Javier González de Cuajimalpa dice que la declaración emitida por Enrique Peña Nieto sobre que la violencia fortalece al Estado, hablando de, de esta cuestión en Jalisco, señala Francisco que son patadas de ahogado de un Estado fallido.
0: En eh, no, la mire... Lo que pasa es que tampoco queremos entender bien a Enrique Peña Nieto. Ahora que ya tenemos el Estado de, de Lagos de Moreno, un Estado libre y soberano, yo supongo, ¿no? Estado libre y soberano de, de Lagos de Moreno, ¿no? Este, el Estado libre y soberano de León, que ya les van a construir un puente para que se comuniquen. Este, no, digo, no te rías. Lo que pasa es que el señor es un estadista, entonces por eso, por eso tanto estado. Sí, bueno. Quiere muchos estados, ¿no? Eh, menos el del DF, ya ve que ahí se nos. Ahí sí, no. pero, pero los demás sí, entonces, este, pues habría que comprender, hombre, que él sí tiene muy buena fe. En fin, Manuel Munguía de Iztapalapa dice: Estos infames nos han llevado mal. ¿De qué no sirve seguir con los mismos vendepatrias neoliberales, privatizadores y globalizadores de macromentiras económicas que solo han traído desigualdad, pobreza y muerte? Los pragmáticos electoreros siguen diciendo que los procesos electorales avanzan con normalidad, es decir, con autoritarismo y violencia en todo el país mientras sigue la narcopolítica ...y el tráfico de armas... ...y de humanos... ...duro don Manuel...
1: ...nos... Eh, ...llamó también Agustín Mondragón del Centro Histórico, dice, la ley de transparencia que empuercó en Enrique Peña Nieto al firmarla es otra división de los mexicanos, ya que esta ley no castiga al verdadero ratero de México, que es el presidente de la República, ni a los senadores y diputados, que son los que despilfarran el erario y entregan los recursos naturales a los voraces explotadores nacionales y extranjeros, y menos toca esta, esta ley a los secretarios de Estado, que es donde empieza la gran corrupción de los gobernantes y los medios de comunicación cobardes y traidores avalan los de delitos de los gobernantes. Dice que esto es indignante y que se debe amar a la patria como los indios Acapuaxlet que dieron su vida por la patria contra los franceses en el histórico 5 de mayo. Esto nos dice Agustín Mondragón. Gracias Agustín.
0: Muy bien don Agustín. Y luego Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice que para que México recobre la paz es necesario que Peña Nieto prescinda de la virulencia anticristiana y la y anticristiana doctrina de la seguridad nacional Esa doctrina fue adoptada por Calderón como forma de gobierno Y su prete, hizo pretexto de combatir al, naco, al narcotráfico En ese momento se jodió el país ¿Cierto? Muy cierto Don Abel
1: Adriana Martínez de Naucalpas nos dice que lo más peligroso de la inseguridad Es cómo se están armando estos tipos desde que se dejaron las aduanas en manos privadas, el armamento ha aumentado tremendamente en este país, en manos de los pillos, porque las armas están por todos lados. ¿Y qué pasa con la Policía Federal y de camino? Se pregunta Adriana. Todos sabemos por dónde entran las armas. En el, el enemigo del pueblo es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos peor que con el PAN. Gracias.
0: Jaime, Jaime Rojas nos habla de lo más de Padierna. Y nos dice, los burócratas como los directores de estudios sectoriales de la Cámara de Diputados son los enlaces y los coordinadores y los sátrapas de nueva generación y los pillos políticos gobernantes mexicanos. Un beso y un abrazo a todo el equipo de Radio NAM nos dice don Jaime Rojas
1: Gracias, don Jaime.
0: Bien, pues ¿qué cree usted? Que cuando menos por hoy, y esperemos que nada más sea por esta noche, ya se nos acabó discrepancias. Yo, como siempre, Mariana, también les damos, les damos como siempre, las buenas noches y las gracias por estar con nosotros esta hora en la que tratamos de darle a usted la información que requiere para que tomen las decisiones políticas, económicas, sociales, que correspondan a su entorno, para que sea este más habitable y mejor
1: también queremos eh, comentarles que ya pueden, si por alguna razón no nos puede escuchar en este horario ya también nos puede escuchar en la página oficial de Radio UNAM que es www.radiounam.unam.mx y ahí va a encontrar los podcasts de los programas para que nos escuche en otro momento con toda calma
0: y bien Hoy 5 de mayo del 2015, Crescencio Suárez Blanca nos hizo el favor de venir a dirigir esta nave Sanja Sierra en la asistencia de producción y Elena Hernández en la producción. A ti como siempre, Mariana, muchas gracias. gracias a ustedes gracias por estar con nosotros. Como siempre, les pido, si lo que aquí dijimos les sirve para algo, por favor, tómese un, un, un cafecito con sus amigos hable de lo que aquí hablamos, platique de todo lo que aquí tratamos de darle para su información. Pero si eso no le sirve, si no le basta, acuérdese siempre que hay posibilidades de cambiarle. Puede usted ir a Fórmula o a Televisa para que le cercenen la voluntad política. Hasta la próxima.